2: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. O Meu nome é Felipe Mendonça.
3: E eu sou Geraldo Zaran.
2: E hoje, Geraldo, a gente vai falar sobre o que e com quem, cara. Não sei, cara. Não sei de novo. Eu Tô de fora. Esquece. Fiquei de fora. Você tomou um gancho aí, né? <risos> É verdade, olha só, quem participou desse papo foi a Débora, professora Débora Prada, aqui da casa, junto comigo, e a gente conversou, finalmente, com o trio lá do podcast Transmissão Direitos Humanos, o podcast você conhece bem, não é?
3: Opa, conheço demais, o podcast lá do pessoal da Raquel, da Luísa, da Sorra, eles já passaram por aqui, Sim. né?
2: Elas já tiveram aqui com a gente aí um tempo atrás, a gente vai deixar o link na descrição desse episódio, hoje elas voltam aqui, mas aí elas voltam, Geraldo, para contar um pouco a trajetória delas como é, militantes defensoras do direito, dos direitos humanos. Então o papo ficou muito, muito interessante. Elas contam para gente como tudo começou ali na USP, no Largo de São Francisco. Inclusive tem história de amor envolvida aí nesse episódio, viu?
3: Ih, meu Deus! é O Chute 121 Segurança Pública e Mobilização Popular com a Transmissão de Direitos Humanos e uhum. você gravou esse episódio de hoje sozinho, cara?
2: Não, cara, eu contei com a participação da professora Débora Prado aqui de, de casa, né? Que... Você falando
3: histórias de amor, né?
2: <risos> Se você não captou aí, fica até o fim que você vai descobrir <risos> já já todas as histórias de amor que envolvem o episódio de hoje. Mas, Geraldo, antes da gente ir para o papo, cara, vamos aí para os recadinhos tradicionais?
3: Vamos aí, cara. Começo de mês, eu queria agradecer todos os nossos apoiadores novos aqui do Chino Escada do mês de setembro. Vamos começar aqui pelo pessoal que está é, apoiando lá pelo Patreon, apoio em dólar é sempre bom, né? Ué, o, é ótimo. O Henrique Vicente, o Hernaldo César e o Eduardo Testa nossos Valeu, novos gente. apoiadores aí do mês de setembro aqui no PicPay o Davi Ferreira é... e aqui no nosso famoso Catarse catarse.me chutando a escada o Bruno Duval e o Fábio Simonetti muito
2: obrigado gente, vocês fazem tudo isso aqui acontecer e quem aposta toda a escada, além de concorrer prêmios, né? Na semana que vem a gente vai ter surpresas aí, fiquem atentos. Também você pode participar lá de um super grupo do WhatsApp, onde a gente troca inúmeras informações, figurinhas, stickers e referências bibliográficas.
3: E olha só, é, a gente usa esse dinheiro, né, para manter esse projeto no ar, para refazer o site. É, Para ajudar com a edição, tem algumas novidades aí que talvez vocês até ouçam daqui a pouco. Uhum. É,
2: mas a gente também gosta de espalhar amor, né? É verdade. Olha só, a Ana Rosa, lá do Apenan Podcast pediu aí a palavra novamente para divulgar um projeto super maneiro, escutem aí.
4: Oi galera, aqui é a Ana Rosa do podcast Apenã. Eu vim falar para vocês sobre um projeto que estamos desenvolvendo com o povo indígena caiapó e em parceria com especialistas em meliponicultura do IFPA de Marabá. Você já ouviu falar em meliponicultura? É a criação de abelhas sem ferrão, como as nativas da região amazônica. Para os caiapó, as meikangate. E eles querem desenvolver esse projeto para produzir o mel da forma mais sustentável possível. Essa é a melhor forma que temos de enfrentar o caos climático, o desrespeito às comunidades indígenas e, por consequência, as queimadas na Amazônia. Esse projeto é importantíssimo para a biodiversidade amazônica e importantíssimo também para a comunidade indígena, que trouxe esse interesse para a conversa e está muito entusiasmado em ver o projeto. Agora venho pedir a tua colaboração no nosso financiamento coletivo que abrimos no Catarse. catarse.me barra Tudo junto! Lá você vai encontrar mais informações sobre o projeto. Um grande abraço.
2: É isso aí, gente. Se você puder ajudar o povo indígena de Caiapó, Nesse grande projeto de Meliponicultura, a gente vai deixar também o link aí na descrição desse episódio, mas é o catarse.me barra indígena tudo junto.
3: E o projeto é tão bom, cara, que a gente mesmo tá contribuindo, né?
2: É isso aí, eu chutando a escada, desviou o dinheiro dos ouvintes, dos nossos apoiadores, para ajudar um projeto muito muito interessante, que é o projeto que está sendo apoiado também pelo Apenã, ou seja, é uma rede do amor na podosfera antifascista Aqui no Brasil, então é um apoiando o outro, ninguém solta a mão de ninguém, todo mundo junto. Já que a gente está falando de rede solidária de apoio à divulgação científica na Podosfera, eu queria mandar um super abraço pro nosso glorioso Cristiano Barba, lá do Teologia de Boteco, que quando pede dinheiro pro Teologia, pede pro na Escada também. Né? Então, <risos> se você puder ajudar também, além de ajudar o Chutano Escada, ajude o Teologia de Boteco que faz um trabalho incrível na podosfera além de ser, né, o Barba ser o portador do maior coração o coração mais amoroso e bondoso da podosfera ele tem aquela cara de mal, mas a gente sabe que ali é só alegria
3: não existe esse Cristiano Barba, né o famoso é, cara, Cristiano acho... Machado, o Barba é, gente, boa demais
2: então é isso aí, Geraldo. Vamos para o papo?
3: Vamos lá. Vamos ouvir o pessoal do Transmissão Direitos Humanos falando aí de ativismo, de defesa de direitos e de amor, pelo jeito.
0: começar fazendo essa pergunta, assim, inicial, né? Quem são, assim, qual que é a história é, de vocês na, na atuação da Defesa dos Direitos Humanos? E vocês já deram aí um, uma, um, um spoiler aí, né? Mas eu queria perguntar como foi a criação do podcast, quais desafios que vocês enfrentaram aí, na construção de um podcast sobre direitos humanos e, e, e enfim, que tem mulheres, né, com rosters todas mulheres, né, que eu acho que também é uma outra questão importante. E aí no último episódio de vocês, vocês conversaram com a Aline Hack que traçou também algumas reflexões, alguns paralelos sobre esse, sobre esse universo aí, né, do, de podcasters e mulheres, né, dos desafios que elas enfrentam. Enfim, queria saber um pouquinho sobre a história de vocês e sobre a construção do podcast. E aí, quem começa?
5: Acho então, que você é pode pausa. começar,
6: Raquel. <risos> Vou falar primeiro então. É, bom, eu, eu acho que eu tendo a localizar, assim, começar a trabalhar com uma coisa né, mais chamando de direitos humanos no começo da faculdade de Direito, que foi onde eu e a Luísa nos conhecemos o no primeiro ano, que a gente entrou juntas o mesmo ano, na Faculdade de Direito da USP, com a ideia de, enfim, uma ideia muito genérica, muito jovem, né, de um impulso de justiça, de ter isso na busca da, do meu estudo no direito e aí eu descobri um grupo de estudo sobre Direito Nacional dos Direitos Humanos e pensei ah, acho que é isso, acho que por aí é um começo que faz sentido. E foi nesse grupo que eu conheci a Luísa mais diretamente e que eu conheci o Jeff, foi só meu companheiro. Eu ia perguntar <risos> isso, né? Foi aí, né? É. <risos> Pois é, 14 anos se passaram, quase 15, e a gente se conheceu nesse grupo de estudo que ele coordenava sobre Direito Nacional dos Direitos Humanos e naquele ano Ano foi 2005. A gente teve um grupo super, super bacana, e a partir daí veio uma das um dos meus grandes temas. Assim, que eu acompanho muito, como pesquisadora, também acompanho como advogada que é o sistema interamericano de direitos humanos. É, já naquele primeiro ano, primeiro momento, conheci Jeff e Luisa, Eu comecei a estudar o sistema interamericano quando não tinha caso ainda condenando no Brasil. E fiquei muito interessada do Puxa, parece um espaço interessante De incidência, de possibilidade de provocar mudanças é, O sistema interamericano naquela época já parecia muito criativo Que propunha um olhar do direito diferente Que via os casos e olhava para violações Em que as pessoas tinham sido executadas Tinham tido seu direito à justiça não atendido E chegava à conclusão que reparar aquilo tão impassado passava por construir escola, por ter cartório para registro civil, para aquelas pessoas existirem civilmente no Estado. E eu vi aquilo e pensei, nossa, sabe, que bacana poder olhar o direito por aí. Então, isso foi bem marcante desse começo. E a partir daí, foi continuar no caminho que assim, foi indo muito naturalmente. Eu descobri, sabe, numa parede na faculdade que tinha a oportunidade de fazer Iniciação Científica no NEVE, que é o Núcleo de Estudos da Violência, em, no tema de segurança pública, construção de políticas de segurança. E aí acho que veio o outro eixo que marca bastante a minha trajetória, que são questões relacionadas à justiça criminal, sistema prisional, política de segurança pública. E desde então eu tenho articulado muito esses dois temas, a parte internacional do sistema interamericano e a parte de segurança pública, justiça criminal, sistema penitenciário, muito como pesquisadora e também como advogada, ativista, levando caso, acompanhando política pública.
2: Muito interessante. A gente já sabe que a Raquel conheceu a Luísa, então foi na graduação na USP, além do próprio Jeff, que já esteve aqui algumas vezes. E você, Luísa, uma... como foi a sua trajetória?
1: É, então, tem esses vários pontos em comum com a Raquel, né, vão ter alguns outros ainda que acho que a gente vai mencionando ao longo da conversa, são muitos mesmo, é, <risos> é, mas uma, eu acho que talvez, sei lá, eu estava nesse grupo de estudos eu sobre direito internacional direitos humanos, eu também tinha essa preocupação... Ah, qual que é a função pública, social dessa, dessa graduação? O que, que eu vou fazer com ela? Para que, que ela vai servir? De que forma eu vou aprender a intervir na realidade? né? De uma forma positiva, bacana, pensando em se o direito tem alguma possibilidade ou não é, de mudança, de impacto, enfim. Mas eu acho que o caminho que eu primeiro enveredei foi o de entrar fisicamente nas prisões e ver é, olhar para o direito penal, olhar para para todo o sistema penal como é, um, né a partir da sua estrutura mesmo, olhar isso na prática, ver o efeito que ele tinha sobre as pessoas. Então acho que logo no segundo ano de da faculdade de direito eu comecei a participar de um grupo uma espécie de grupo de extensão é, que era organizado por um professor de direito penal lá da faculdade, o Alvino, e a gente ia para dentro dos cárceres e a gente começou a pensar mesmo aquele aquele sistema prisional visto de dentro, né? Isso para mim foi uma experiência, enfim, que por muitos anos eu trabalhei, a partir daí eu trabalhei com o sistema penitenciário fazendo outras coisas também, mas esse, uh, esse lugar de pensar o direito a partir né, do, do momento em que ele, com bastante violência, atinge uma parte grande da população, foi um lugar especial para mim, para pensar a minha relação com o direito, né? pensar essas relações de poder que ele cria. E, e bom, é, além disso, é, eu acho que... Depois uma pesquisa também que eu e a Raquel fizemos juntas, uma pesquisa sobre a situação nacional do, de ameaça aos defensores de direitos humanos no Brasil, nosso primeiro trabalho CLT, aí a criação da nossa carteira de trabalho na mesma época também. É, durante ele, a
6: graduação, né? Durante né? a graduação. emocionante.
1: Sim, sim, a gente lá, perdidonas, fazendo pesquisa em direitos humanos e aprendendo com vários erros. É, ele, me abriu, ele me abriu algumas portas E eu fui fazer o que por alguma razão Eu achava que eu queria fazer mesmo Eu tinha essa noção clara de que eu queria trabalhar em ONGs De que eu queria trabalhar com o um terceiro setor Mas eu não sabia muito bem o que isso queria dizer né? E aí eu fui arrumar um estágio No Instituto Terra Trabalho e Cidadania uhum. E essa foi uma Acho que esse foi um viés importante Da minha trajetória Porque eu virei ONGueira mesmo assim, desde graduação. Acho que a gente Esse é, o, é um dos pontos que a gente se aproxima porque mais para frente a Raquel também foi parar no ITTC, né, já tô eu aqui toda a trajetória da Raquel, desculpa aí mas eu comecei a ser eu acho, muito cedo mesmo aí eu fui, fui fazer projeto fui para dentro de outras prisões fui trabalhar com mulheres, trabalhei com mulheres encarceradas por muito tempo e aos poucos eu fui nessas idas e vindas também trabalhando com um pouco mais de uma parte institucional né Do que é trabalhar no terceiro setor, trabalhar com ONGs, fazer gestão de projetos Cuidar daquela parte extremamente chata de prestação de contas, do relacionamento com os nossos financiadores, apoiadores E hoje em dia eu trabalho bastante com isso, na verdade, já faz alguns anos
5: Acho que essa é um. Acho que, a minha Acho que tem um que eu... outro
6: ponto que a Surali consegue puxar, né? Vai lá.
5: Bom, agora sou eu para dizer que eu, Luísa e Raquel nos conhecemos na Faculdade de Direito. <risos> É, mas eu, na verdade, entrei um pouco depois que a Raquel e a Luísa na faculdade de Direito, então foi em 2010, e eu venho de uma cidade de, do interior do Paraná, então uma cidade bem conservadora, em que a discussão de direitos humanos era uma discussão difícil de se fazer... Então, mesmo no ensino médio, de alguma forma eu senti um impulso para pensar questões de justiça, pensar questões de direitos humanos, mas sempre foi muito difícil porque eu vim desse lugar, né, que era difícil falar sobre direitos humanos nos espaços né, que eu vivia até eu entrar na faculdade de Direito. Então, quando eu entrei na faculdade de Direito, eu conheci a Raquel por conta do mesmo projeto que a Raquel conheceu, o Jefferson, que é um projeto que discute o sistema interamericano de direitos humanos. Porque eu queria, na verdade, quando eu entrei na faculdade, Ser diplomata. Então, estamos num podcast político internacional <risos> e eu queria realmente ser diplomata, por isso uhum. que eu fui fazer direito. E o que eu percebi durante a faculdade, ao entrar em contato com o projeto que estudava o sistema interamericano, e, e também posteriormente conheci a Luísa num outro projeto que a Raquel e a Luísa tocavam na faculdade que era um projeto de extensão que continua existindo hoje, que se chama Clínica de Direitos Humanos Luiz Gama, e na época a clínica ela trabalhava diretamente com população em situação de rua, junto com o Movimento Nacional da População em Situação de Rua e com outros atores para pensar então uma ouvidoria comunitária que pudesse ouvir ser um espaço de escuta das violências que as pessoas em situação de rua vivenciavam. E eu fui participar desse projeto como aluna, sobre a supervisão da Raquel e da Luísa, para fazer ir na prática e pensar e fazer pensando é direitos humanos, que era uma das ideias da clínica. E nesse momento eu percebi que eu não queria ser diplomata, mas que eu queria atuar na ponta, diretamente em contato com pessoas que vivenciam essa violência para pensar junto com elas formas de mudar essa realidade, de intervir nessa realidade, que eu acho que é algo que a clínica conseguiu de alguma forma me mostrar que é possível é, trabalhar com direitos humanos. E eu não conhecia isso até eu entrar na faculdade. Doutrinamos você, né, Suhaide? Nossa, me doutrinaram, olha, só lá. Saiu, é, saiu
2: Os três, mas o Jeff, vou te falar, viu, essa que tá <risos> de parabéns. velho. não, né? Formando não um e tem mais umas
5: <risos> os Defensores dos de
2: direitos humanos, Bolsonaro é. pira com... Com essa geração
5: né? Nem me fale. Mas foi um pouco esse processo E eu acabei também com a Raquel e a Luísa Trabalhando em organizações do terceiro setor Voltadas para a proteção de direitos humanos Que foi o Instituto Terra, Trabalho e Cidadania Também com o tema da justiça criminal E o Instituto Pro Bono Que foi quando eu percebi que eu também Não era só militante de direitos humanos Mas advogada de direitos humanos Quando eu coordenei um projeto Que mobilizava advogados e advogadas pro bono para atuar na audiência de custódia e eu percebi um outro lugar que não estava só na pesquisa mas também era um lugar de advogado em direitos humanos que foi uma descoberta para mim, na verdade Mas aí, talvez já
6: voltando né, para a pergunta da Débora como que é agora, né, ser ativista ser defensor Eu hum. ouvindo a pergunta, da Débora, eu pensei imediatamente sobre outra parte que está relacionada à minha trajetória da Luísa em comum também que a gente, depois do direito, né? Tanto eu quanto Luísa, fomos fazer história. Luísa foi primeiro, eu fui depois. <risos> um ano depois. Ai, ai, ai. É, Essa é outra coisa, né? Somos advogadas historiadoras, mas isso. É, tá muito na minha cabeça quando, enfim, quando o Bolsonaro fala coisas, quando, né, uhum. todo dia <risos> coisas acontecem, que é entender que a luta por direitos, ela se dá sempre num tempo histórico alongado. Eu acho que a graduação em história me ensinou muito a ver lutas sociais não como coisas de curto prazo. Nunca são, e a gente, e é muito recente. Olhar como historiador não tem como não achar muito recente, por exemplo, a né? abolição da escravidão, isso em termos geracionais Sim. foi ontem. Uhum. Sim. Então, isso também dá muita força de entender como tanta coisa muito violatória, muito, assim, ainda de um começo de um processo democrático, realmente, tá em anos tão iniciais. E eu acho que a gente faz parte de uma construção que é muito grande. E isso, para mim, é bastante esperançoso também.
2: Ainda sobre isso, é, até acho que trágico, né? Eu estava pensando aqui... A gente recebeu recentemente um jornalista e uma das perguntas que a gente sempre faz para os jornalistas quando vem aqui no Chutando a Escada é como que é ser jornalista numa conjuntura de ódio, né? E alguns falam: ah, tá difícil, tá isso, ou tá mais ou menos e tal. O episódio lá sobre o Amazônia em Chamas, a gente recebeu um biólogo, cientista do IMPA e aí a primeira pergunta que a gente fez foi a seguinte: como que é fazer ciência numa conjuntura de ódio, né? E ele falou: ah, ainda tá tranquilo, mas às vezes é perigoso e tal. E agora, para ativistas do direitos humanos, também é uma pergunta difícil de se fazer, né? Eu também acho que é um reflexo da conjuntura, né? Quando a gente faz uma pergunta do tipo, como que é fazer direitos humanos? E aí eu não sei se foi a Luísa que mencionou é, uma pesquisa que tratava exatamente sobre violência contra ativistas no Brasil, né? É, e Vocês conseguem traçar um panorama rapidinho pra gente? De fato, é perigoso ser ativista de uhum. direitos humanos no Brasil? É,
1: eu falei que a gente, a gente fez essa pesquisa, foi a, nosso primeiro trabalho, foi em 2000 e Sete, Raquel? É, a comecei em 2007. A gente começou um diagnóstico, era um diagnóstico para... Então era a Secretaria Especial de Direitos Humanos, né? Da Presidência da República. E a gente começou um diagnóstico para tra, traçar um panorama da situação é, de ameaça aos defensores de direitos humanos no Brasil todo. E era justamente para munir o Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, né? Que é um programa federal e que faz convênio com os estados para oferecer algumas formas... De, de proteção e de apoio aí ao trabalho que eles fazem. A gente sabe que esse é um tema super relevante, é um tema que nos preocupa muito. A gente, no nosso correio é, mensal aos assinantes, né, que é, onde a gente faz uma série de recomendações sobre é, temas de direitos humanos, a gente costuma abordar ele um pouquinho, acho que podemos falar um pouco sobre. É, a primeira coisa, já retomando a fala da Raquel, é que não é um panorama novo. né. Isso é uma das coisas também que a gente tenta sobre as quais a gente tenta refletir aí conjuntamente com quem com quem acompanha a gente também, porque é, não é, no Brasil, recente a ameaça a defensores de direitos humanos, nem né, a violação da sua vida, nem né, a situação trágica em que a maioria dos militantes que estão na base mesmo, que estão fazendo, né, transformando as suas comunidades, lutando à frente, que se expõe muito, é, ameaça a eles não é algo novo, e os conflitos agrários e conflitos por terra, envolvendo povos indígenas, por exemplo são os que mais trazem é, possibilidade de ameaça e violação. né? Então, a gente está sempre refletindo sobre esse tema. O que mais que podemos falar em termos de...
6: Reforçando isso, acho que para mim foi muito marcante nessa pesquisa. Tem uma pessoa que depois entrou muito nas nas nossas trajetórias também que ela começou ela é uma religiosa americana que trabalha no Brasil há 50 anos praticamente uhum. e ela viveu então diferentes contextos históricos né de luta por direitos e trabalhos muito de ponta em diferentes atividades com enfim um monte de gente que a gente conhece aí e nessa pesquisa foi muito marcante ela falar que na visão dela é, ser defensor de direitos humanos é meio como como ser bombeiro, é, tem um risco intrínseco. Você trabalha com situações de ameaça sempre, né? Uhum. E na visão dela, até que muita gente discorda, é, ela coloca mesmo como algo inafastável do ser defensor. Isso para mim foi muito, foi muito marcante, até pelo momento de vida que a gente estava, né? Mas é algo... Aqui é importante para mim voltar... Né? Nesse contexto que a gente está... Então que há mais de 10 anos... Essa pessoa que já tinha trabalhado nos anos 70, 80, 90 no Brasil, entendia que sempre fez parte do trabalho, né? Ser defensor era um pouco como bombeiro, você sempre esteve em zonas de risco, né? Não, não faz sentido trabalhar com defesa de direitos em outra posição para ela.
1: É interessante que ela mesma, apesar de colocar essa essa questão essencial ao ser defensor de direitos humanos, falava sobre como a única forma de proteção possível para um defensor é a proteção comunitária, né? Estar hum. engajado num movimento maior, isso não, hum. te, não te protege 100%, mas você entender as regras do, do contexto político e você participar nele de forma engajada e coletiva é o que mais
5: tem chance de te garantir alguma forma de proteção. Sim, eu acho que é, eu acho que além disso, uma coisa que a gente tem discutido muito no podcast com os convidados e as convidadas também, e já recomendamos também algumas discussões nesse sentido, é como pensar na proteção de direitos humanos dos defensores passa também por pensar estratégias de luta que possam atingir e enfrentar as causas estruturais que levam essa pessoa uhum. a vivenciar experiências de violência de ameaça de vida, de integridade física, então é algo que é que precisa olhar para além do ser defensor de direitos humanos a estar na zona de risco, mas que enfrentar essa zona de risco implica olhar diretamente, por exemplo, para que, a questão da distribuição de terras no Brasil, para a questão da proteção da propriedade coletiva das populações indígenas, que é uma uhum. questão muito mais ampla do que só olhar para ameaça à vida, por exemplo, uhum. que é algo muito grande já, né? Uhum. Uhum.
0: Eu tô não tô pensando em várias questões assim. É mas eu queria perguntar assim uma, uma uma eu queria fazer uma pergunta mais pessoal se vocês chegaram a sofrer algum tipo de ameaça ou de perseguição por conta da, do envolvimento de vocês na temática é, de direitos humanos ou, ou mais especificamente né de gênero que daí tem muito pano para manga mas eu vou deixar para fazer essa pergunta sobre gênero especificamente daqui a pouco <risos>
1: Sinceramente, no meu caso, não. É, eu acho que, apesar de eu, de eu trabalhar com temas sensíveis e que são difíceis de comunicar, eu trabalho a partir de um certo lugar relativamente protegido, né? Quer dizer, eu trabalho, hum. ah, sei lá, de dentro de organizações, mesmo quando eu, tava, quando eu fazia atendimento, quando eu mais diretamente estava no, no trabalho na ponta, lidando com pessoas no dia a dia, eram justamente as pessoas que a gente atendia, as pessoas cujo direito a gente estava tentando é, proteger, né? Garantir de alguma forma. Então, eu não me lembro de nenhuma situação é, dessa ameaça tradicional, né? De, uhum. de sofrer alguma... Algum, algum tipo de violação, também não sou a pessoa mais ativa em, em redes sociais e internet, então acho que uhum. esse, é, esse é um âmbito em, e isso nos interessa bastante, em que as violências costumam acontecer mas eu realmente não lembro de uma situação em que eu tenha me sentido em risco por conta dessa
0: atuação. Tá, então eu vou, eu vou ampliar um pouco a minha pergunta porque tem a ver com outro gancho que eu queria fazer, assim. Para além dessa ameaça que a gente identifica no primeiro momento, né, uma violência física, né, é, em termos de, enfim... Que pessoas que, de fato, estão colocando as suas vidas... É, aqueles que estão mais no fronte, né? É, enfrentando ameaças, enfim, de morte, etc. Mas é, eu queria puxar um gancho para uma pergunta, assim. Todas vocês passaram pela Faculdade de Direito da USP, né? E aí, eu não sei se vocês viram... É, essa semana saiu uma reportagem que eu achei muito interessante, assim. E muito emblemática, eu acho, de uma realidade de, de todos os outros cursos nas universidades de excelência no Brasil e tal, das federais, estaduais, que é um texto que vai mostrar, e esse é no jornal da USP também, mostrando sobre um estudo que indicou a invisibilização das alunas no curso de Direito. E aí a Folha depois publicou uma reportagem, né, analisando que a Faculdade de Direito da USP mudou as aulas para ouvir a voz das mulheres. E aí uma coisa que me chamou a atenção nessa pesquisa, que elas mencionaram, né, um dos resultados da pesquisa é que o, o, o preconceito, né, e a violência, ela ocorre de forma muito sutil, né, nesses espaços, né, e uma, da, uma das questões que foram colocadas é, por exemplo, é... Quando você, você precisa se impor para ser ouvida ou quando uma aluna fala, o professor não dá importância e dá importância quando é um aluno. É uma outra coisa que me chamou atenção também é os exemplos que são usados em sala de aula, né? sempre o protagonista é masculino. E aí, quando vão indicar padrões assim, de, de retidão, são homens. E quando é para desqualificar, são mulheres. Né? Então, as mulheres são sempre mencionadas no papel de golpista, prostituta e por aí vai. né? Aí, é, eu queria perguntar para vocês assim, se, se vocês percebiam e se vocês sentiam isso também é, no espaço acadêmico, assim, na sala de aula, se vocês tinham essa mesma percepção que a pesquisa veio trazer agora. É, sobre esse levantamento aí mais recente?
6: Bom, eu, assim, não, não tem muito como, né, viver a São Francisco e não enxergar a construção explícita, gritante, de um modelo, né, do Bono Pater famílias pra já usar um termo do direito, né, que representa bem essa lógica, né, então desse, né, o, o bom homem que é o bom homem, isso tá em todas as paredes, em todos os lugares, é muito claro, mas eu acho que, para mim, é, eu acompanhei o, o lançamento dessa pesquisa e eu olhei pra ela lembrando muito mais de situações de violência nada sutis. Que eu uhum. me lembro de dinâmicas de sala de aula. Eu e a Luísa, que dividimos sala de aula por muito tempo, né? A uhum. gente teve um professor que se dirigia a todas as alunas chamando de fofinhas. Ai, fofinhas, pô. É, e ridicularizando loucamente qualquer comentário infantiliza, bom, óbvio, só o fofinho é gritante como infantiliza né, mas mesmo quando ele perguntava e as pessoas respondiam ele sempre fazia pouco caso ridicularizava, eu gosto de citar especificamente nosso atual ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que foi nosso professor <risos> e que era Não, eu fico imaginando é, não, foi, foi terrível mesmo. Foi. É, assim, teve, tinha uma mulher em especial que ele é, é, era muito violento explicitamente mesmo, de forma extremamente machista. Teve uma vez que ela fez uma questão pra ele. E eu não me lembro bem o que era a questão, né? Mas tinha a ver com essa questão de possibilidade, de transferência, de... É, de filhos de militares para outros cursos, algo por aí, né? Aí ele começou: uhum. ah, é, porque você é casada com um militar, né? Gosta de ficar lavando o cuecão do marido, e foi construindo em cima disso, assim, humilhando profundamente na frente de todo mundo. Então, é, e a gente conhece situações também bastante próximas de assédio físico dentro da sala de aula, então uhum. na nossa experiência é muito difícil enxergar só o sutil né? sempre foi uhum. muito visível muito explícito
1: muito violento é, você ia falar mais alguma coisa, não? Não é, eu, eu ia estender isso um pouco para a continuidade das carreiras jurídicas no, no pós-graduação, né? eu acho que a gente é, o que a Raquel está falando, acho que representa bem Acho que, querendo ou não, a gente teve também momentos complexos quando a gente se formou e foi coordenar esse grupo que era a Clínica de Direitos <risos> Líganos. Acho que a gente também Sim. teve uma relação com os professores homens que uh, não foi leve, ela não foi, né, não foi receptiva, foi bastante complicada e a gente, claro, não fica tentando fazer leituras rasas de gênero o tempo todo, mas tinha, tinha uma relação... É, é sempre uma relação profundamente desigual, né? Mas pensando um pouco sobre as carreiras jurídicas no depois, eu tive mais contato é, de dentro mesmo com a Defensoria Pública do Estado. Eu trabalhei é, por dois anos como... É, na ouvidoria da Defensoria Pública do Estado, né, num cargo de confiança com o ouvidor, que é um, uma pessoa sempre eleita pela sociedade civil, então, por organizações de direitos humanos aqui atuantes no Estado. Eu trabalhei com o Alderon Costa, então, dois anos... E bom, a gente viu surgir dentro da própria Defensoria um, um movimento de resistência das mulheres, aí de uma série de de visões políticas distintas, inclusive uma uma organização delas para procurar ter mais voz e mais representatividade dentro do das estruturas de poder da Defensoria Pública do Estado aqui de São Paulo. Então foi necessário que elas, né, tomassem a frente, se organizassem, montassem de fato um coletivo atuante, é forte politicamente para tentar reverter uma situação que até então era de, de que a, a, a estrutura de poder desse órgão que é um órgão importante para o sistema de justiça aqui do estado de São Paulo né, é, que a estrutura desse órgão fosse mais representativa e não só representativa mas menos é, desigual na forma como tratava e reconhecia os direitos das mulheres, tanto as mulheres defensoras, que são muitas na defensoria Quanto às mulheres usuárias, né? Que são a maioria das pessoas atendidas pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Então, foi um movimento interessante de se ver que mostra o quanto essa, essa desigualdade, apesar do número de mulheres que entram na carreira, é patente, né, na, na denominação, no, no uso da linguagem, na
5: representatividade, na forma de tratamento, E eu acho que em relação às carreiras jurídicas, isso é muito presente no contato com os outros atores, então com o Ministério Público e com o Judiciário. As pessoas que estão ouvindo não estão me vendo, mas eu tenho uma um rosto muito jovem, eu sou muito jovem e sou advogada. E eu fazia audiências de custódia, que eram as audiências que as pessoas são apresentadas logo que elas são presas em flagrante para a autoridade judicial. E o fato de eu ser muito jovem, ser mulher, era muito mobilizado na audiência como um fator de deslegitimação do meu papel ali como defensora daquela pessoa. E isso não só em relação aos juízes e aos promotores, mas também da, das, das próprias é, poli, dos próprios policiais militares que eram responsáveis pela escolta das pessoas presas dentro do fórum. Então teve momentos que eu fui impedida de andar no corredor pelo policial, então ele ficou como se fosse um muro na minha frente impedindo que eu chegasse próximo da sala de audiência para que eu pudesse acompanhar uma das pessoas que estavam sendo ouvidas pelo juiz. Meu, então meu tiveram Deus, vários meu, momentos que, que você de... fez foi muito difícil porque, na verdade, Nossa, que ele me provocou para que eu saísse da minha postura de advogada naquele momento e talvez fizesse um escândalo daquela situação. Então, eu tive que tentar manter uma postura de dizer que era o meu direito passar naquele espaço, que eu iria passar. Mesmo que ele impedisse, porque eu tinha que estar acompanhando aquela audiência naquele momento. Então, é sempre muito difícil, mesmo levando para a juíza essas questões após a audiência, nada foi feito. Porque existe ainda uma visão de, de deslegitimação, muitas vezes, de quem faz a defesa criminal... E se quem faz essa defesa criminal são mulheres é ainda maior esse olhar de gênero e esse recorte que se faz de infantilizar essa advogada mulher que tá naquele espaço de alguma forma buscando a liberdade das pessoas presas em flagrante. Então é sempre uma relação muito complexa, assim que perpassa desde a universidade até uhum. a própria atuação. Uhum. Mesmo como, como advogada, como defensora em todos os âmbitos assim eu acho que esse é um problema que continua não só para uma questão de gênero mas também para uma questão etária assim
1: uhum. você está ouvindo Chutando a Escada um podcast de política internacional e divulgação científica em relações internacionais para apoiar este projeto acesse chutandoaescada.com.br/apoio
2: Fosse sinal de alguma coisa, o Alexandre de Moraes não seria <risos> o ministro supremo, né? Essa história dele é um absurdo, né? Enfim, é um absurdo completo, né? Desde a história que você contou até, até ele chegar no topo. Aliás, aliás tem uma, uma passagem pouco dita nessa trajetória dele que foi a visita a um iate em Brasília, conhecido entre os políticos, né? homens principalmente, como o iate do amor. Vocês lembram disso?
0: Eu lembro disso.
2: É, então, antes da Sabatina no Senado, acho Sim. que foi no Senado, né, a Sabatina, uhum. ele articulou com os senadores, tem uma passagem assim, né? Teve uma festa antes ou depois, não sei exatamente, num barco regrado a mulheres, enfim, conhecido como o barco do amor entre os políticos. Então, enfim, mas é, é. o ouvinte pode pesquisar mais para saber os detalhes dessa história.
0: Deixa, mas deixa eu continuar uma coisa, é, Felipe, rapidinho. É... Sobre essa questão de gênero, né? A gente... Assim, eu, eu enquanto pesquisadora e eu venho trabalhando essa temática aqui na universidade, com grupos de pesquisa e tal, a gente fica muito, muito apreensiva. Assim, eu estou muito preocupada com o caminho que as coisas estão tomando aqui no país. E eu acho que falta pouco, senão já não chegou nessa situação, né? De de desmantelamento e de ameaças mesmo com relação a, a a quem estuda ou a quem analisa, discute a teoria de gênero, que o que o governo, né, quer desqualificar, e aí os conservadores vão ter um termo ideologia de gênero, né? E, e assim, a gente tem visto vários movimentos, né? Não é só no Brasil, na América Latina também, né? Em vários países da América Latina, que mais começou assim, isso se intensificou, né, com com Bolsonaro, com a lógica do escola sem partido, né? Mas assim a gente tem uma, uma situação é, de afronta com relação aos direitos das mulheres e de minorias, né? Se eu estou especificamente me mencionando aqui a questão das mulheres e da da população, né? Das pessoas LGBTI, e isso tem sido uma constante, né? É, começou em 2014 lá com o um debate sobre a inclusão que aí os grupos conservadores eram contrários de incluir no Plano Nacional da Educação a discussão de conteúdo sobre questões de gênero. Mas a coisa está tomando proporções assim, assustadoras. A gente está num cenário mesmo assim de distopia. né? Por exemplo, o Bolsonaro falar que vai propor uma, uma, um projeto de lei para impedir a discussão de gênero nas escolas. Aí a gente tem a Damares extinguindo comitês né? dentre os comitês que ela extinguiu agora em agosto, um deles é o de gênero, de diversidade, de inclusão, sendo que o Brasil é um dos países que mais matam LGBTI no, no mundo, né? fora as mulheres. Né? Saiu hoje uma reportagem dizendo que é a cada quatro minutos uma mulher é estuprada no Brasil. Então, assim, os índices de violência contra a mulher permanecem, se, aliás, aumentam, né, estão alarmantes, assim. A gente que tem acompanhado essa questão, vocês também acompanham a discussão do feminicídio e tal, e aí uma coisa que me preocupa é, além dessas ameaças de gênero, como isso vai impactar é, quem estuda o tema, quem trabalha com ele e quem defende essa população, que no caso seriam vocês, né? Então, assim, é, a situação, assim, tá, tá muito ameaçadora e aí a gente vive uma contradição que eu queria saber o que vocês pensam enquanto é, especialistas também na área de direito, na área internacional, né, direito internacional e tal, porque aí o Brasil vai e ainda quer concorrer a um, a uma, a um lugar na, na Comissão de Direitos Humanos da ONU, né? então, assim... E dá a impressão de que não, não sei que como que tá, como isso está sendo discutido assim mas em várias reuniões né, acho que na Comissão Interamericana de Direitos Humanos os diplomatas receberam uma instrução para abandonar a temática de gênero né receberam documentos que agora eles não querem tornar público e foram censurados e tal então assim é uma coisa muito muito preocupante assim, eu queria saber o que que vocês Estão pensando a respeito disso, né? E aí, nessa contramão o Brasil lá com campanha para ter uma vaga no Conselho de Direitos Humanos da ONU, enfim.
1: A ah, gente fica se
6: É que, eu... É que eu, eu, não, eu acho que cada uma pensou, né? Não sei se pensamos a mesma coisa. É... Que eu ia falar uma coisa bem específica, não sei. É, eu também favor, ia falar uma pode coisa falar. bem específica, então. Fala. Pode. É. <risos> Não, uma coisa, vou, vou então para uma coisa bem específica, né? Que é bem no nosso recorte do Transmissão de Direitos Humanos. Eu acho que uma maneira como... É... Eu tenho encarado isso, a gente encara bastante também. É sobre olhar para esse cenário de ameaças e olhar para a maneira como elas se dão, no sentido de sermos provocadas a repensar as nossas formas de atuação, tentar descobrir novas estratégias. E por que, né, que foi isso que eu lembrei? Você falou... É, da, né, do Brasil querer ocupar espaço também, estar no Conselho de Direitos Humanos e no tema do sistema interamericano, que eu acompanho mais também, a gente tem começado a ver alguns pesquisadores começar a prestar atenção, como algum desses grupos conservadores né, de matriz religiosa tem buscado se colocar dentro de alguns processos, então como a Micoscury, por exemplo que é uma ferramenta tradicionalmente usada por organizações da sociedade civil civil para intervir nos processos. E esse tipo de ferramenta, né, o Amicus Curi, por exemplo, é, ele não é né, evidentemente da sociedade civil engajada, pelo contrário, ele é uma ferramenta muito mais formal para permitir que outras pessoas Vozes tragam informações ao juiz que vai tomar a decisão, né? E perceber o quanto parte do nosso repertório, o repertório de prática mesmo, né, pode uhum. ser usado nessas ações para nos atacar é, é para dar um chacoalhão para pensar: olha, a gente precisa de mais repertório também, a gente precisa pensar em novas ferramentas também, a gente tem que tomar, ser muito atento sobre o que significa a maneira como a gente estrutura as nossas lutas. É como a gente as nomeia, como a gente as organiza, porque a disputa também é pelos métodos. Então isso é uma coisa que eu tenho pensado muito a respeito e achado muito importante de ser um sinal positivo do que fazer, né, pra resistir. Porque, enfim, ameaças é o que a gente falou um pouco no começo, né, tem há muito tempo. O que, uhum. que tem de diferente agora? Eu acho que uma coisa que eu penso sobre agora é isso, da gente ver essas ferramentas sendo reapropriadas, nos chamando, então, para também
1: repensarmos sobre elas. É, e ouvindo você falar sobre estratégias, eu vou fazer aqui o gancho com a coisa super específica que eu ia falar, que é o que eu vejo de potencial e possibilidade, ou pelo menos um desses potenciais é, que a gente tem hoje, pensando a atuação da sociedade civil, e aí de organizações, né, de direitos humanos... É, organizações feministas ou mesmo organizações que promovem os direitos das pessoas LGBTI, é, o que você tem são outras estratégias de mobilização e articulação. Então, claro, a gente sai de um, a gente está agora no, a gente sai de um momento em que havia muito debate, muita disputa em torno de políticas públicas, quais eram as políticas públicas né, que a gente deveria promover para promover a inclusão da juventude, para pensar é, o diversidade num sentido mais amplo, para ampliar a proteção às mulheres. Enfim, a gente sai desse debate acirrado para um momento em que nada disso é possível e viável no, no plano do governo federal e mesmo de muitos outros governos. E a gente tem que pensar a articulação em outras instâncias, mas a gente tem. A gente tem organizações, por exemplo, é, como a Casa 1, um, que faz um, um trabalho interessantíssimo aqui em São Paulo de promoção do gesto das pessoas LGBTI fazendo uma mobilização sem precedentes é, de captação de recursos com pessoa física direta angariando apoio de pessoas famosíssimas né para a causa e, e como isso é articulador tanto de chamar atenção para a causa, quanto de fortalecimento do movimento, quanto de garantia de outras estratégias de, de financiamento do trabalho com direitos humanos e atuação. Então, é super específico, é algo sobre o que eu penso bastante, uhum. né, trabalhando com, com isso mais diretamente na prática, mas eu acho que essas outras possibilidades de articulação e de estratégia trazem também formas de resistência e de existência enquanto movimento, grupos que trabalham com direitos humanos, é, para além é, da, da, do relacionamento com o Estado, né? para fazer, uhum. inclusive, resistência a esse momento de cerceamento de direitos e de abandono, limitação e, e retrocesso, de, retrocesso mesmo, né? de todas as políticas públicas é, nessa área. E aí eu acho que a gente olhar, isso é uma coisa que também nos interessa muito, eu acho, as meninas podem falar mais, é, é a gente olhar para as formas de resistência que sempre existiram. Então, é, agora a gente está vendo um discurso sobre o lugar da mulher que nos afeta diretamente. Mas a gente tem grupos que sempre estiveram afetados por discursos limitadores né, da, sua, da visão sobre eles socialmente. Então, a gente aprender com outras formas de resistência que já estão aí numa trajetória é, de décadas e, e, e respeitar o protagonismo desses outros movimentos né? então o que, que o movimento negro e o movimento das mulheres negras tem a nos ensinar sobre invisibilidade e não reconhecimento de lugar né? <risos> talvez a, a gente tenha muito a aprender com essas estratégias também, então olhar para elas aprender, respeitar, tentar promover o protagonismo desses movimentos entender que isso fortalece a nossa luta de um modo geral também é um, um, uma forma de, de pensar a resistência
5: nesse momento, me
0: parece.
5: Uhum. É. Lu, eu acho que eu ia pegar o seu gancho em relação às mulheres negras, porque as mulheres negras sempre pensaram em formas diferenciadas de resistir, sempre num universo muito hostil, tanto de participação no espaço público, quanto de acesso a políticas públicas, sejam de saúde, seja de educação. E, e pensar, por exemplo, movimentos como é, Nas Periferias, o Periferia segue sangrando Pensar essa atuação comunitária e coletiva ou pensar mesmo como o movimento negro hoje, que eu acho que é uma discussão que a gente fez em alguns dos Correios ou dos podcasts de transmissão, tem se reapropriado dessas ferramentas tradicionais das organizações de direitos humanos, como o advocacy, a litigância estratégica, e redefinindo e ressignificando para discutir pautas raciais, por exemplo, no âmbito do sistema interamericano ou no âmbito da ONU e da visibilidade à violência e ao racismo que é estrutural do Brasil. Então eu acho que é muito interessante ver como se ao mesmo tempo a gente tem diversas ameaças, a gente tem um espaço criativo muito grande de ativistas pensando em como fazer enfrentamento é, em relação a todas essas desigualdades que só né, se intensificam com esse governo super autoritário e que literalmente faz ameaças a mulheres e, do outro lado, né, utiliza também de mecanismos, como a Raquel colocou, que as ONGs sempre utilizaram, que os movimentos populares sempre utilizaram para conseguir espaços, por exemplo, internacionais, como na, no Conselho de Direitos Humanos da ONU. Então, a gente vê que tem grupos ainda buscando resistir e ressignificar, e ressignificar algumas práticas de luta que são tradicionais. Não, tinha uma, uma parte da pergunta da Débora, mais
1: sobre o plano internacional, né? Talvez vocês queiram comentar alguma coisa sobre isso, não sei. Mas eu tô jogando a bola para vocês, porque vocês são especialistas, não <risos> eu. Não, eu assim, é, eu, eu,
0: eu fiz mais uma provocação, sabe? Porque eu acho que... Essa posição mais é, é no plano internacional ainda está... Tá, enfim, estou estudando isso, sabe? Eu estou fazendo levantamento, inclusive, para a gente ir falando com uma amiga, com a professora aqui, que trabalha gênero também, a professora Lara que para a gente escrever mesmo um texto, uma análise, para colocar isso para o mundo, porque a impressão que eu tenho, assim, embora, é, o Brasil tenha sofrido alguns apertos aí, na, por exemplo, hoje, né? Ele foi questionado na ONU com relação à ditadura, né? Com relação aos comentários do governo e tal. Mas a impressão que eu tenho é que a sociedade, assim, no geral, não está tão atenta ao que está acontecendo aqui, sabe? É, Teve uns dias atrás, eu participei de uma banca sobre gênero. E era de uma ex-aluna nossa, uma banca na Alemanha. Aí o professor que estava lá, ele falou assim... Ah, e como está como no Brasil, assim, essa discussão? Aí eu falei, meu Deus! Na verdade, ela não, não está, né? Então, assim... É, a gente está com, com um desmantelamento mesmo, né? Tipo, uma censura, o próprio termo. A gente acaba evitando usar o termo gênero, né? Ele já está virando um termo maldito, assim. Então, a gente está tão, assim, é, desqualificado que até a gente... Começa a falar, não que eu não, não devo usar, mas acaba que, vamos supor, você vai discutir no ensino médio. Você não, eu, quando eu vou trabalhar com, a, com alunos de ensino médio, com é, iniciação científica e tal, eu não falo gênero, eu falo mulheres, violência contra mulher, desigualdade. A gente tenta trazer primeiro essas pessoas para o debate, entendeu? Porque se você logo de cara já, já fala, o pessoal já vincula com ideologia de gênero, já vem aquelas fake. News do governo, então assim, tá tudo muito confuso, né? Mas assim, é, é, tudo, na verdade, não tá confuso, né? Tá tudo muito é, violento. Mas é. Eu, eu fico com essa sensação de que a sociedade internacional não tá tão assim, atenta ao que tá acontecendo aqui com relação a essa discussão, sabe? Eu acho que as pessoas ainda não. Não só aqui, né? No mundo todo, né? Não é só aqui. Você ia falar isso, né? <risos>
6: Que não é só aqui, realmente é um movimento muito maior, né? E acho que por um lado é sempre importante enxergar isso, mas não sei se é porque a gente tende a querer olhar para pro... onde pode expandir, para onde pode crescer justamente esse seu exemplo do ensino médio, que é o lugar de receio também é para mim a referência de onde tá a indicação de que não é tão simples assim essa desconstrução, né? Eu acho que a foi a Rosana Piero Machado que teve dificuldade quando estava fazendo pesquisa sobre os eleitores do Bolsonaro em escolas públicas para conversar com os meninos, junto com as meninas. Porque as mulheres não deixam, as meninas não deixam. Assim, fala super machistas, não passa, não está passando. A gente tem olhado muito no transmissão, né, para esse movimento ambiental com o protagonismo das crianças. A uhum. gente teve agora há pouco tempo que repercutiu bastante a iniciativa da Rede da Maré, que levou para o poder judiciário redações de crianças. Ah, eu vi isso, muito legal. Falando como afeta uhum. a vida delas. Sim, então é. eu acho também que existem lugares de potência que nem sempre são evidentes, até porque são espaços políticos menos evidentes, né? Quando a gente fala sobretudo sobre criança, adolescente, eles, quando são citados no direito, é muito mais, enfim, adolescente né, na perspectiva do ato infracional, do crime do não poder falar e muito pouco visto nesse sujeito político tão relevante, então eu, eu tendo a achar que tem novas potências justamente nesses lugares que a gente também tá vendo com muito medo, né? A sala de aula tá um lugar que gera muita preocupação para todos os professores sobre o que eles podem falar, mas a sala de aula com as crianças e adolescentes é onde tem muita mudança acontecendo.
5: Eu acho que o movimento dos secundaristas mostra um pouco isso também, de, de como as crianças e os adolescentes e as adolescentes também é, se mostram como um lugar de resistência e para pensar de um, uma forma diferente direitos também. Eu acho que o movimento secundarista também trouxe muito isso na perspectiva Sim. que você está falando, Raquel.
0: Sim, a ocupação nas escolas, né? Foi um movimento fortíssimo.
6: Aliás, para aproveitar, já que a gente está falando bastante, Alexandre de Moraes, é sempre bom lembrar que foi ele, a pessoa como secretária de segurança, que... Deu o pontapé inicial para a construção da tese jurídica de que para desocupar não precisa de ordem judicial. É essa pessoa hum. aí que tem uma longa carreira pela Nossa. frente como ministro do STF. Só para né, manter o tema da do... Alexandre de Moraes.
1: Manter a memória, né? Assim, sobre essa questão de mencionar ou um não, né da gente tratar ou um não é, essas palavras que vão virando tabu, gênero, direitos humanos, acho que isso é um tema sem fim, né? Isso... É, nunca vai ser fácil de lidar com esse equilíbrio mas eu acho que talvez é, o caminho seja mesmo pensar um equilíbrio entre essas coisas, né? Porque se por um lado a gente precisa de estratégias para se comunicar com, com quem ainda não está não plenamente convencido do que a gente está vendendo, do nosso discurso da forma como a gente vê promoção de direitos, a gente também não... a gente fazer essa identificação clara né? a gente propor mesmo, entender como, como um caminho, defender direitos humanos, defender igualdade de gênero, enfim, é, eu acho que isso tem um, um potencial transformador justamente, às vezes onde a gente menos espera, né, então acho que a gente tem pensado nesse equilíbrio das duas coisas, essa é uma pergunta inclusive que a gente sempre faz no, no podcast, né. Uhum.
0: É, eu tô ficando mais animada com o bate-papo agora, <risos> animada com a situação, porque eu ando tão pessimista com esse cenário que a gente tá vendo, mas eu concordo, que a gente tem que, de fato, mesmo traçar caminhos, né? Caminhos de resistência, novas abordagens. Um ponto que vocês falaram que eu não sei quem, agora não lembro qual de vocês, mencionou sobre a questão do, do amicus curi, né? Amicus curi. É, A questão de grupos que, que não são vinculados a, diretamente à sociedade civil, mas grupos religiosos. É uma coisa que a gente precisa olhar com muito cuidado, né? Porque essa questão de como a religião tem tido um peso muito forte na no conservadorismo político né? esse debate da moral é, cristã ou, ou moral religiosa como um todo né, isso vem trazendo muitos malefícios quando isso vai discutido no campo da política né? e, e parece que vem tudo muito junto né? eu estava eu, eu lendo um texto sobre a questão da América Latina e, e falava assim que é, esses, esses retrocessos, esses movimentos assim, contrários ao debate sobre a igualdade de gênero na América Latina está vinculado justamente a um período nos anos 90 em que as mulheres começaram a se colocar mais. Né? Começaram a questionar, a pensar a questão do direito reprodutivo e aí vem o um movimento para tentar Barrar tudo isso, né? Então, não, não é uma coisa... Vocês sabem muito mais que eu, que vocês são historiadores. Acho que, gente fala, não é uma coisa tão recente. Eu acho que agora está meio que numa curva muito ampla, né? Mas essa, esses, esses enfrentamentos, eles são, mais bem, são históricos, né?
6: Sim, sim. Mas, ao mesmo sim. tempo, né? Eu e Luísa, acho que devemos ter pensado a mesma coisa, que a gente sempre fala muito sobre isso, até pelas pessoas perto das quais a gente esteve né? muito da nossa construção inclusive institucional de organizações de defesa de direitos sobretudo nos campos de maiores enfrentamentos, então do campo da terra, da reforma agrária dos povos indígenas, foram grupos religiosos que foram os principais aliados desses grupos e grandes responsáveis pela criação Sim. de organizações hoje em dia ainda uhum. muito relevantes
0: Ah, pastoral da terra, né? É, você tem você tem razão muito bem lembrado a gente não pode generalizar né mas aqui eu tô me, me recorrendo especificamente a uma, um movimento mais é, enfim a uma denominação especial algumas denominações né cristãs não são todas né
6: exato então isso está em disputa dentro desses né dentro dessas enfim dessas igrejas não é não é que a gente consegue só colocar, né? Católicos estão nesse movimento, isso é uma disputa gigante. Uhum. E essas mesmas pessoas também são grandes aliadas. Sim.
1: É, eu acho que isso é um tema importante a gente lembrar que mobilização social e política no Brasil também se faz pensando politicamente a religião. Isso não é fácil de se enfrentar, né? Mas, uhum. é, mas é um fato. E assim, normalmente eu acho que a gente tem. É, é, e eu via muito isso na faculdade de Direito acho que talvez as meninas pensem um pouco sobre isso quem pensa direitos humanos eventualmente pensa isso de uma forma um pouco... É, quer ver o lado institucional, pensar em termos de direito internacional, mas se a gente for para a prática do que isso significa no Brasil, é sempre mais misturado com crenças e compreensões da população sobre o que é justo. Né? Uhum. E isso passa pela religião. E poxa, é super importante a gente reconhecer isso e não não cercear a forma de, das pessoas de verem o que é justo também a partir do ponto de vista da religião, mas obviamente a gente está querendo que isso signifique né? do nosso ponto de vista, isso tem que ser um, um processo para frente né? como pensar mais igualdade como pensar melhor distribuição como pensar direito e proteção à vida por exemplo, mas a vida das pessoas que, que sofrem ameaças, que estão que lutando pelo seu grupo pelo, pelo seu coletivo né? e o potencial que isso pode ter de apoio dentro desses grupos então acho que isso é, é importante também, de como vocês mencionaram a gente buscar aliados uhum. e não fazer novos inimigos né? <risos> nós somos bons em fazer novos inimigos eu acho, em direitos humanos também isso é um problema
0: é. mas aí você menciona especificamente a questão com organizações religiosas ou não? Tá, é, não estou
1: pensando em organizações eu tô, assim, a gente tem no Brasil um histórico, é isso que a Raquel mencionou de ampla promoção e defesa de direitos, direitos coletivos e sociais inclusive, né, que são uhum. enfim, que mexem na estrutura da sociedade na estrutura econômica, na estrutura de poder da sociedade, a gente tem um, um histórico desses direitos também promovidos muito por conta de uma visão política dentro da igreja católica e de outros grupos religiosos também. Será que esse momento em que a gente vê tantos retrocessos, não é o momento pra gente tentar buscar aliados em aí, diferentes denominações, né? E que estejam pensando também na promoção de direitos nas suas próprias formas, nos seus próprios campos e tentar mais articulação e não, não só pensar na, no conservadorismo moral que existe também, a gente não pode uhum. ignorá-lo, né? A gente é. não vai defender esse conservadorismo. Sim. É, a princípio isso não é, não é a minha pauta, acho que não é a nossa <risos> né? então, Nem, nem depois do princípio. É, não é isso, mas é assim Existe o conservadorismo moral Mas existem também pessoas que estão dentro Das igrejas, nos seus diferentes Estágios de organização sim. Seja militante, seja pessoas Que, eventualmente, sociólogos Mas que tenham também uma, uma, Um pensamento religioso, religioso A gente tem alguns exemplos E organizações mesmo, grupos Coletivos que estão pensando Direitos reprodutivos de mulheres dentro né, da igreja é, Dentro do protestantismo, você tem Sim. historicamente grupos católicos que pensam isso no Brasil, fora, quer dizer como uhum. a gente usar isso como mais um argumento, mais uma forma é, de é, é, né?
0: a própria igreja católica se reuniu agora acho que foi em Genebra para problematizar essa questão do, da ascensão conservadora nas igrejas do Brasil assim, né? as igrejas, aliás não era nem católicas, as igrejas evangélicas eu lembro que reuniu várias igrejas de várias denominações é, presbiteriana E outras, né Mas é, é uma contradição, né Porque, por exemplo, o próprio termo ideologia de gênero Foi, foi colocado no primeiro momento Pela igreja católica né? Dentro, dentro da igreja católica Só que é isso, são grupos, né eu, Enfim é, uma, é, Brincando, mas nem tanto Mas eu falava assim, poxa, as lideranças boas Não ganham espaço, né Só ganha espaço a galera O pessoal problemático Porque, de fato, tem muita coisa boa é, em todas as religiões, em todas as, as igrejas, né? As denominações. Mas, enfim, é, parece que a gente tá perdendo um pouco a batalha é, dentro das igrejas também. Eu falo enquanto cristã, porque eu sou. Então, assim, a gente, eu percebo que a gente acaba. Enfim, tá, tá difícil, né? Mas não quer dizer que não tenha. Uhum.
6: Acho que o ponto que a Luísa levantou, que talvez seja o mais interessante, é isso de entender nesse movimento, para além do fato de que, sei lá, dentro da igreja tem aliados e também tem justamente as pessoas que são os nossos antagonistas, mas o que tudo tem um caminho que mostra que, por exemplo, para discussões sobre justiça faz muito sentido se aproximar das pessoas vendo a relação que isso tem com fé. Não quer dizer que a gente pretende, porque a gente não pretende, fundar noções políticas de justiça que tem um conteúdo religioso sim, mas sim. o ponto de aproximação na trajetória das pessoas por, religião tem um lugar muito relevante na vida das pessoas então será que a importância que tem isso não mostra que para alguns debates a aproximação do tema tem algum, essa porta de entrada? Né? Então uhum. talvez mais do que pensar sobre os aliados ou quem não é mas entender o poder que alguns temas têm para ser o início de algumas conversas eu uhum. acho que isso que a gente viu nessa trajetória de militância da igreja também nos anos 70, nos anos 80 como pode ser o começo para falar sobre reforma agrária mas a noção de justiça pode começar quando você também tá olhando para questões de fé Sim, é, o movimento no, é,
0: tô aqui lembrando, se a gente conversando aqui eu tô lembrando a questão dos movimentos de direitos civis, né, nos Estados Unidos começou dentro das igrejas, né pela da população negra, né o próprio Martin Luther King era um líder religioso também, né então, é Esse uma exemplo coisa... é
6: ótimo, porque ainda remete ao tema que a gente gosta, que é a prática, né? Eu acho que quando a gente pensa no movimento dos direitos civis, no Martin Luther King, que tem também sobre o tipo de discurso, né? a forma de fazer falas públicas e mobilizar pessoas que tem a ver com uma determinada tradição religiosa de comunicação.
5: Uhum. Uhum. E aí, vocês também me fizeram lembrar agora... É o episódio que a gente conversou com a Andrea Dippe um pouco sobre né, toda essa expansão do Pentecostalismo no Brasil, das igrejas evangélicas, mas que, de outro lado, por exemplo, em uma pesquisa que foi feita no Brasil sobre quem rejeita mais as, a frase bandido bom é bandido morto são as mulheres evangélicas que rejeitam mais essa frase, que, que é utilizada muito para as pesquisas para medir a confiança ou a como a sociedade enxerga direitos humanos. Então, é. tem um espaço ali de atuação na, nos grupos religiosos para pensar direitos humanos de comunicação que, de alguma forma, a esquerda e mesmo é, os grupos de direitos humanos não conseguiram ainda alcançar e comunicar. Eu, eu desculpe, vocês têm mais algum outro ponto para falar
0: disso? Eu ia perguntar uma outra coisa. <risos> eu ia ver aqui. Não, que vocês falaram dos episódios, vocês comentaram dos episódios de vocês, e aí eu queria saber, é... são, são muitos episódios legais, né? Tem, enfim, vários, todos, <risos> sobre feminicídio, sobre a questão da maternidade, eu achei muito bom maternidades punidas, e aí eu, eu queria perguntar para vocês um pouco sobre... A gente está falando justamente de buscar alternativas né? de, de luta. E o podcast é isso, né? O podcast é ocupar um outro espaço também, né? E, e, tem, e é um espaço que, a, que, a, que o pessoal mais jovem escuta muito, né? A, a, a geração mais jovem ouve muito podcast tal. Eu queria saber um pouquinho como tem sido essa. Assim, se vocês puderem comentar como tem sido, como foi, quais são os desafios, enfim. E, e o que que vocês assim é qual feedback legal que vocês têm tido com relação ao trabalho do podcast, enfim alguma alguma, alguma história para contar para gente?
6: Ah, eu acho. Pra gente tem sido muito impressionante mesmo essa possibilidade de chegar em pessoas é, e, e falar com elas, assim, é, é realmente muito impressionante, né, quem já ouviu o episódio do Jeff aqui do Chutando na Escada, né, sabe que o Jeff uhum. é um companheiro, ele é uma pessoa bem ativa na internet. E ele sempre, enfim, incentivou, ficava falando, vamos fazer coisa, falar coisa e eu sempre pensei, não, mas sei lá, não tenho nada que eu seja relevante pra dizer, né? Não, não faz sentido, não sei, achava muito estranho. Apesar de reconhecer que eu acho que ele sabe desempenhar um papel na internet que eu acho incrível.
2: É, eu concordo, concordo. E de uma, de uma capacidade, né, de, de manter a calma diante de comentários dos mais absurdos possíveis, né? Então, fica. Não, aí a minha esse e eu.
6: A gente mora junto, eu não sei como ele consegue, <risos> é muito impressionante, mas aí a gente teve né, essa ideia do podcast muito vinculada à nossa trajetória, às nossas vivências, à maneira como a gente é, enxergava a necessidade de algumas reflexões e a gente pensou isso de uma forma bem despretensiosa, até por estarmos acostumadas dentro de ONG a não ter grandes expectativas de audiência, né? a gente sempre fez um trabalho que não era um trabalho né, da super visibilidade, de estar no dia-a-dia dia, né, do, do brasileiro médio, que ele conversa no café da manhã, e foi muito surpreendente receber feedback de pessoas, primeiro né para mim, pessoas que eu não conheço não, pessoas que eu não conheço descobriram o nosso programa e sentindo o impacto mesmo de, ao ouvir alguns programas, de né, repensar, visões que ela tinha, teve um feedback em especial que foi muito impressionante, alguém que falou que o programa foi um divisor de águas para ela, no entendimento que ela tinha sobre direitos humanos então é, nossa é muito mais do que eu acho que a gente podia esperar, né de alcance, de, de potencial e de ver uma pertinência maior ainda do que a gente imaginava é bem o que você falou, Débora ocupar um, um outro espaço e como isso é reimaginar estratégias é pensar em outros caminhos e, e pra gente se a gente tinha alguma esperança que podia ter isso no podcast a nossa experiência agora de quase um ano mostra que é muito mais
5: ainda do que a gente imaginava e, e sabe o que é... Ah, fala ó, lá. Desculpa. Só. Não, Vai eu lá. acho muito interessante te ouvir falar agora, porque quando a gente sentou, começou a pensar o podcast, a partir da nossa trajetória, a gente estava olhando muito para um público que seria esse público que seríamos nós, por exemplo, que trabalhamos em organizações de direitos humanos, que tinha uma experiência de ativismo, e no fim a gente percebeu que o podcast podia alcançar outros espaços e comunicar com pessoas que não tinham contato com direitos humanos antes e, e po poderiam refletir e repensar suas ideias sobre direitos humanos a partir disso. Então, a gente alcançou um público que, na verdade, a gente não imaginava no começo. E o que é mais impressionante para
1: mim ainda nessa pensando nessa questão do público, da repercussão, é que a gente sempre teve claro que, que a gente queria, em termos de proposta, é, fazer algo que nos permitisse pensar a prática, ou seja, refletir sobre minúcias dela, fazer algo... É, e aí o episódio aqui do chutando do Charlô dialogou muito com a gente, né? a gente se encontrou muito <risos> nele ficou super feliz, porque é essa coisa do elogio do complexo mesmo, a gente não vai simplificar o debate, não é essa a proposta, a gente não queria fazer a base de direitos humanos, fazer uma perspectiva histórica, ou então explicar ponto a ponto o que significa isso não é essa abordagem de direitos humanos que a gente faz, que talvez fosse uma abordagem mais esperada ou mais palatável é, para um público que não trabalha com isso, que ainda não pensou isso a fundo que não, né, não se dedicou tanto a, a saber o que é direitos humanos, e no entanto a gente tem conseguido dialogar com esse público, acho, né, com essa proposta, essa proposta de falar sobre a partir da trajetória de pessoas, ou seja de pessoas que têm acúmulo, Anos, décadas, inúmeras reflexões, é, sucessos, fracassos, dificuldades <risos> trabalhando a prática de direitos humanos, partir dessa trajetória e pensar questões é, muito muito para frente no debate, né, de direitos humanos, enfim, uhum. são questões que todo mundo pode participar, são questões de atualidade, são questões relevantíssimas, mas sem, sem um beabá, né, sem o básico ser explicado, e eu acho que isso é, para mim, um dos resultados mais impressionantes, de que a gente conseguiu, com a proposta que a gente tinha, de fato, de complexidade dessa discussão, de parar para respirar e tomar um café e, e parar para pensar sobre o que a gente faz num outro nível, Atrair pessoas que ainda não... Ainda estão... É, pensando pela primeira vez... Talvez sobre isso... Na né? uhum. 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 uhum.
3: uhum.
4: uhum. uhum. sua vida nada é normal Ser prisioneira após o parto natural Ao chegar nesse mundo há um tempo... Estava destinado a um grande sofrimento Esqueceram que essa vida era uma criança Sem culpa nenhuma, lhe tiraram a esperança Esse mundo real não lhe reconhece É de se falar, isso nunca se esquece Sem ter direito ao que comer, vestir e onde morar Sobrando orfanato, como seu futuro A fuga é sua meta, tá consciente Não quer mais ser torturado por essa gente é o que se pensa quem vive essa situação. Arrumar o um jeito de chegar no mundão E da criança conseguiu escapar. Teve que encontrar como se adaptar. As pessoas não lhe chegavam na rua, mesmo tendo que dormir em calçada
2: nua Bom, então Parar eu vou, eu vou levantar uma bola aqui. É, eu tava. Na verdade, eu queria fazer muitas perguntas, né? Eu não vou fazer todas, porque senão esse episódio não acaba hoje. É, então, já de antemão, eu já deixo aqui um convite para que vocês voltem outras vezes para a gente poder aprofundar alguns assuntos. É, por exemplo, a gente poderia falar é, sobre lá o início da nossa conversa, né? Mas que é o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, que é um assunto que eu acho bastante interessante. Mas vocês também mencionam várias coisas, né? que caiu em religião e eu concordo com o que vocês falaram eu acrescentaria que é, a religião, mesmo aqui no Brasil, né, o cristianismo teve um impacto... Teve, teve uma A gente conhece a parte da história que a igreja apoiou a ditadura civil-militar no Brasil, mas também alguns grupos religiosos se organizaram para lutar contra o regime. O próprio PT nasce junto à igreja católica, em alguns movimentos da igreja católica. Então, eu acho que um erro da esquerda em geral... Foi se afastar um pouco da, da região, né? e aí você acaba vendo movimentos no Brasil uhum. de agudização desse fundamentalismo <risos> religioso que vai arrebanhando <risos> multidões mas eu concordo com vocês que a religião não só a religião né mas a gente está usando a religião como exemplo mas a religião é sim um espaço interessante de diálogo e disputa até porque se for para discutir teologia se for para discutir cristianismo se for para discutir o centro do cristianismo que é a missão do próprio Cristo fica eu acho que mais fácil né porque parece que Cristo é um cara maneiro né? É a impressão, pelo menos a edição que eu tenho aqui da minha bíblia diz isso mas uma, uma outra coisa que eu acho interessante também é, é que vocês mencionaram de passagem e que eu acho que a gente precisaria falar em algum momento talvez não hoje, é que é justamente o tipo de transição que foi feita no Brasil, né? É, porque parece que ali também tem um gargalo. Parece que a gente não... Primeiro que, do ponto de vista do simbólico, a gente não lida bem com as nossas memórias, né? A gente... Basta ver, por exemplo, o que esse governo está fazendo com a Comissão da Verdade, né? Então, a população brasileira, ela não rememora né, o, aquele tempo horrível que foi foi a ditadura militar no, no Brasil. Então, isso cria uma geração de pessoas mais suscetíveis a revisionismos históricos absurdos. Né? Mas para além das memórias e das significações que elas geram, né? é, tem uma justiça de transição que foi feita ali, que eu acho que contribui também que, para o que hoje a gente chama de fenômeno Bolsonaro, né? que, que nos atingiu <risos> com tanta força. Parece que a gente não fez uma transição adequada, né? pensando agora retrospectivamente, fazendo uma análise mais geral a partir do que vocês falaram. É, então, eu acho que esse assunto é interessante, mas... E aí tem um outro que eu queria perguntar também, a gente não precisa falar de nenhum deles, né? mas só para colocar tudo que estava guardado aqui no meu peito que enquanto ouvia vocês falando, é, é porque aí voltando para a conjuntura né? a Débora fez colocações e pergun perguntas muito interessantes e tem um elemento que é justamente esse pacote anticrime do Moro né? e que tem sido muito comemorado por setores conservadores da sociedade, setores reacionários principalmente e geralmente essa defesa do pacote vem acompanhada por, por, por alguns dados que já começam a, a serem consolidados, né, que apontam para uma redução do número de crimes violentos no país, né. embora essa redução ela venha acompanhada de uma maior taxa de letalidade da atividade policial, o que é um absurdo. É, então, eu não sei se dá pra gente falar um pouquinho sobre como vocês estão enxergando, já que vocês além de trabalhar com o direito internacional as três também passam né, pela questão tratam da questão da violência nas suas múltiplas frentes nas suas múltiplas faces é, na atividade profissional de vocês então a pergunta seria essa, como que vocês têm enxergado esse movimento encabeçado por um sujeito que se diz um arauto da moralidade e dos valores da sociedade, enfim, da família com Deus, e, que é o Sérgio Moro, e que a gente conhece popularmente como pacote anticrime. Você já tem algum diagnóstico, algum tipo de debate em torno disso?
1: Por onde começar? <risos> <risos> Imaginei
5: que o Surali quer começar. <risos> Não, posso começar, é. Primeiro que é um pacote que, para discutir segurança pública, ignora por completo as pessoas que são especialmente afetadas por uma política de segurança pública que existe no Brasil, que é militarizada, que é de seletividade penal, ou seja, ela escolhe quem vai punir, que são pessoas negras, pessoas pobres e pessoas periféricas. Então ela é uma política que ela quer discutir anticrime sem pensar como se dá os processos de criminalização no Brasil. Então, começa por aí que já é um problema e tem qualquer tipo de participação democrática para se discutir o tema, e o que já é muito complicado. E eu acho que, segundo, é, quando ele quer discutir, por exemplo, temas importantes que a gente tem falado, como feminicídio, é, a questão da violência de gênero, ele não tem qualquer leitura de gênero para pensar é como é, reduzir a desigualdade de gênero e a violência de gênero, que não perpassa, na maioria das vezes, por uma política de repressão e individualização por meio de uma pena, mas sim se passa por discutir aspectos culturais, política de centro de atendimento para mulher, fortalecimento e empoderamento das mulheres, acesso a recursos econômicos. Então, esses são pontos que normalmente não se falam tanto, por exemplo, da, do pacote anticrime, anti porque a maioria das pessoas estão voltadas a olhar para o pacote anticrime também na lógica de uma completa destruição de garantias judiciais e de direitos que foram conquistados a partir da Constituição, mas também de tratados de proteção de direitos humanos, que é a presunção da inocência, o direito a recursos rápidos e efetivos e, especialmente a questão de que o pacote anticrime, ele efetivamente legaliza e diz que está autorizado, né, uma autorização para matar pessoas negras. Já acontece no Brasil e eu acho que o movimento negro discute muito e tem atuado especificamente nessa temática do pacote anticrime no âmbito do sistema interamericano e do sistema ONU, para é, de alguma forma denunciar a forma como as polícias já atuam, como os grupos de extermínio e as milícias já atuam mas que isso vem reforçado com uma lógica de autorizar que policiais possam, é, em caso de risco, em caso de se sentir intimidados, matar pessoas numa lógica de retomada dos autos de resistência, que o Brasil, inclusive, né retomando o sistema interamericano, já foi responsabilizado internacionalmente. No caso, favela Nova Brasília versus Brasil, que trata de uma operação, então, numa favela do Rio de Janeiro, no qual pessoas foram mortas, mulheres foram abusadas sexualmente, e que a corte diz expressamente que autos de resistência não podem existir e que precisa existir uma investigação ação imparcial, efetiva, que olhe para essas questões, que tenham devido processo legal, que tenham acesso à justiça nos casos de mortes e violências por policiais, é desconstruindo toda essa narrativa que se tem em torno do auto de resistência. Então, o pacote ele, além de né, desrespeitar normas constitucionais, ele desrespeita, então, também é, parâmetros internacionais de proteção de direitos humanos e ele está completamente desvinculado então, da realidade, porque ele não tem um olhar então, para gênero, por exemplo, quando a gente pensa nas mulheres que são afetadas então, pelo feminicídio, pela violência de gênero, ele não tem um olhar para como a segurança pública afeta principalmente pessoas pobres e negras, seja na sua política ou seja nas formas de vitimização também, porque na maioria das vezes quem é vitimizado é por condutas que se dizem criminosas também são pessoas pobres, são mulheres são pessoas em situação de vulnerabilidade são as pessoas com deficiência então falta realmente um olhar para a realidade social, para construir um pacote sério e um pacote que tenha um olhar realmente de direitos humanos para resolver, de alguma forma, avançar numa discussão sobre segurança pública como direito. Então, um pacote anticrime é super complicado se pensar ele numa lógica de direitos humanos, é uma lógica totalmente contrária a direitos humanos. <coughs>
6: Ai, tem uma coisa que eu não sei se eu vou conseguir falar de forma clara, que eu acho que o pacote também é importante como debate, porque ele deixa claro qual é o, o modelo que a Vaza Jato também está revelando sobre a forma de atuação do Sérgio Moro, e que tem uma disputa que é muito técnica e que é muito difícil de esclarecer também. Eu acho que se tem uma coisa que... Mesmo quem não tem formação jurídica Tem conseguido aprender a partir né, das reportagens relacionadas a Vaza Jato É que né, a Operação Lava Jato se constituiu Pelo casamento entre acusação e julgador E isso é uma completa erosão do modelo que a gente construiu Democraticamente do que devia ser um sistema de justiça Baseado numa acusação separada de quem julga isso é, é, né, tem diversas manifestações bastante técnicas de como são organizados os atos processuais, de como é, devem ser levados adiante os ritos, mas tem a ver com até o que a Suhail falou, a essência de se pensar sobre presunção de inocência. Você tem que provar que alguém é culpado. E num sistema que é acusatório, quem vai decidir se você provou não tem nada a ver com quem juntou as provas dos argumentos né, de que essa pessoa teria cometido um crime mesmo. E o pacote anticrime do Moro também busca legitimar o que ele ainda não assumiu, né, que ele estava desrespeitando na Vaza Jato. O pacote anticrime é uma tentativa de realmente abolir é, ó, o que existe pelo menos de, de marcos normativos e referencial de construção Doutrinária desse sistema em que juiz tem que ser separado do acusador e que essa é uma garantia fundante para o funcionamento efetivo da presunção de inocência. Não foi assim que a Lava Jato funcionou. Tudo que aconteceu na Lava Jato foi justamente porque isso foi desrespeitado e o pacote anticrime é a tentativa, bastante cara de pau inclusive, de tentar legitimar a posteriori o que aconteceu de violação.
1: É, o que eu fico pensando sobre essa discussão, e aí eu sinto que eu vou falar algo que é extremamente batido, mas eu não, não consigo não pensar sobre isso, é como a prática dessa, da justiça penal no Brasil, ela e acho que a Suhail falou isso muito bem, ela precisa ser lida dentro de um contexto de que uh, se a gente não analisar a justiça criminal Sobre o, pela perspectiva do peso que ela, que ela coloca em uma população específica isso no Brasil e no mundo, mas no Brasil isso é óbvio é, a gente não tem nenhuma chance de construir qualquer é, readequação da nossa política para esse grupo, né? então a gente continua tendo uma política criminal é, e essa é a função que ela cumpre, em grande medida, de contenção de um grupo social específico. Então, ela é voltada para o encarceramento de pessoas negras e pobres no Brasil. E, e o fato de que a prática criminal já é essa, né, já é essa que choca e, e, e consterna... A, a nossa classe média, a nossa classe jurídica, inclusive né? é, quando analisa as mensagens da Vasa jato, já essa prática não imparcial, injusta, centrada principalmente numa acusação -forma da, numa acusação pro forma da polícia, com ou não qualquer tipo de evidência e investigação, é um sistema que já vai praticamente no automático, porque ele tem um público-alvo que vai ser encarcerado facilmente. Essa discussão, por mais batida e por mais que a gente já esteja cansada de fazê-la, é ainda o um ponto essencial. né? eu acho que isso a Suhail falou muito bem. A gente tem um problema de essência em toda a política criminal e o pacote anticrime não é não traz nada de novo em relação a isso.
0: Né? É, obrigada vocês, gente, foi ótimo e, e parabéns pelo trabalho e, e, enfim, por tudo que vocês têm feito aí, pela referência que vocês têm sido nessa discussão, né? E também tô com o Felipe, eu quero receber a newsletter, vou, vou assinar. É,
6: assinem sim, e nossa, enfim, é muito, vou fazer a fã, é muito legal falar com você. Eu escuto no fone e tá falando direto mesmo, é incrível, vocês são super uma referência pra gente mesmo. Então é sensacional poder estar mais perto de vocês, também agradecer, Carol, geral,
1: vocês fazem um trabalho maravilhoso
2: ah, Sim, gente,
1: obrigada mesmo. pelo convite, foi lindo, para aqui de verdade, tô bem feliz não importa a hora que... da noite
2: <risos> Obrigado, foi muito bom Foi muito Eu bom queria...
5: mesmo agradecer também a Débora, o Felipe, mais uma vez, por ouvir a gente nesse espaço também. Como a Raquel disse, nós escutamos o Chuta na Escada. Vocês foram uma referência quando a gente também começou a pensar o podcast. Então, é muito legal estar aqui batendo esse papo com vocês. Obrigada mesmo. Ah. Ah,
0: obrigada. Obrigada vocês passarem aí o conhecimento de vocês pra gente. O do Jovem bem quieta. Ah, eu
6: adoro esses programas. Que o bom. Feminicídio, por exemplo, foi de
2: Pais. Nossa, foi chutei. Foi Não tem outra opção. A partir agora é Olha direto nos olhos do preto sem receio. Dizem que o meta para mim. Nem comecei. Cheguei, Escapei
5: da morte. Agora sei pra onde eu vou. Sei que não foi sorte. sei que está onde eu tô.
2: Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para saber mais, acesse chutandoaescada.com.br barra apoio.